0: 皆さんこんにちは春雨の耳からぼたもちです本日のテーマはイワシ転生物語このポッドキャスト春雨の耳からぼたもちは食べ物のことは何でも調査分析してしまう食いしん坊会社員である春雨が日々の美味しい体験と学びを皆さんにシェアする番組です、はい。ということでいつもとちょっと冒頭の挨拶変えてみたんですけれどもこう私が普段皆さんにお話ししていることってどういうことなんだろうなっていうことを改めて考え直してみた時にですねこう私がすごくうわ美味しかったなって思った時に私の性分としてこう何でもなんでこの食べ物ってこんなに美味しいんだろうここにあるんだろうということをもうくまなく調べ尽くしてしまいたくなるそんな私の個人的なオタク食オタクからこの番組を始めたなということを改めて思い出したのでちょっとそんな紹介をするようなしょ冒頭の挨拶文に変更してみました。ということで、まあ、これからも別に配信内容が大きく変わるわけではないんですけれども、まあ、こんなところを意識して皆さんにお届けしていけたらなぁと思っていますなので一緒においしい時間をこのポッドキャストから楽しんでいただいて何から耳からこうボタンちが落ちてくるようなあそうだったんだっていうような美味しく楽しいお話をお届けできたらなぁと思っていますはいということでちょっと挨拶が長くなってしまったんですけれども今日はイワシのお話をしたいと思います。はい、私はもう光り物、もう輝くお魚が大好きなんですね。これまでのエピソードでも結構こう。光り物が好きだっていうことは、こうポツポツ、えー、言葉ではお話ししていたかもしれないんですけれども、本当に。私は改めて光り物が大大大好物でどのぐらい光り物が好きかというと。例えば私、回転寿司行ったら大体10皿ぐらいいつも食べるんですけれども大体そのうちもう45皿は光り物ですかねもうちょっと行く時もあるかもしれないですいわし行ってさば行ってあぶりさば行って季節でね何か、まあ、アジとかもありますし季節商品で例えばサンマがある時もあればそういった形でこうぐるぐるぐるぐる<笑>光り物のお皿を食べていたら気づいたらもう半分以上は光り物みたいな。形でいつも選んでしまうぐらいに光物が大好きですあとは本当に光物ばっかり美味しい究極に美味しいお寿司を食べたいと思った結果ですね光物の握りをたくさん出していただけるお任せなんですけれど光物たくさん出していただけるようなお気に入りの通っているお寿司屋さんがあります本当に光物が食べたいという一心でそのお店を探しました偶然ではなくて<笑>そのぐらいに光り物が大好きな私なんですがこの間なんでこのエピソードをお話ししようと思ったかというと三連休の時に九十九里の方に行ってきましたそこですごく美味しいいしい漁師のお店番屋さんだったかなお名前がというところで本当に九十九里の浜のすぐ近くにある飲食店でもう本当に美味しい美味しいいわしの漬け丼をいただいてきた。後でしてでそれでこう本当に美味しいなと思って食べていたんですがその後こうドライブしている時に海の駅に立ち寄ったんですね。で九十九里の海の駅ってイワシ資料館なる場所が<笑>併設されていましたもうテンション爆上げでしたね私は。どういうういい場所かというと、でも本当にあのそれだけで単体であるわけではなくてその海の駅に、まあ、そこはすごく本当に見た目も綺麗で美味しそうなイワシ料理が食べられるレストランとかあるいはその直売所海産物を安く買えるところだったり千葉の名産品だったりがある、まあ、売店があって。でいわゆるこう道の駅の海沿いバージョンで車の運転してる人が休憩できるようなとこなんですがその一角にこうパネルと昔の道具とかをセットでこう展示してあるいわし資料館がありましてでも本当に私もうテンション上がっちゃっていやあってあのすごく嬉しくそこに駆け込んだんですけれども、まあ、この、ね、売店だったり飲食店だったりが人でごった返している中いわし資料館はちょっと閑散としていてですね。<笑>あここでテンション上がる人ってあんまりいないんだなーっていうちょっと自分を客観視してみた春雨だったんですが、まあ、そこですごく学びがあったのでそんなシェアをしたいと思います。はい、でイワシって、まあ、そもそもですね、まあ、この九十九里でたくさん取れますということで日本でイワシたくさん取れる港はこの銚、まあ、子九十九里のその浜があるあたりというか観光地があるあたりは九十九里のこう浜すごく千葉くの背中長い浜があると思うんですがその本当にこう描く真ん中あたりですねで調子はそのくくんの後頭部のピョンって出てる一番右端日本の東の端ですねのところがまあ長子港ですねそこが一番イワシが日本で取れるところらしいですでその後は北海道の釧路と広尾でその後は石巻八戸と続くらしいですでイワシってどんな魚かっていうといろいろ特徴あるかなと思うんですけれども実は漁獲量の変動がすごい激しいお魚らしいですある年にはこうあの、まあ、まずイワシってに日本の周りに26種類ぐらい仲間が<笑>いるらしいんですけどそのうちだいたい私たちが目にするのは3種類でマイワシとカタクチイワシとウルミイワシで漁獲量の変動が激しいって言った例をお伝えすると例えば最近だとマイワシが7割近いのに,にちょっと本当に20年前だとカタクチイワシが 80% ぐらいみたいなそのぐらい変動のあるお魚でこの原因っていうのは、まあ、専門の方でもちょっとまだよく分かっていないような領域らしいです。でねあのイワシって漢字魚に弱いって書くじゃないですか。これかわいそうだなと思っていてであのなんで弱いのかっていうところも気になって調べたんですけどこうハもにあげるとすぐ死んじゃうっていうところでもう弱いってつけられたんじゃないかという説もあるらしいですはい、まあ、魚として足が速いっていうところもあると思うんですけどいつもあのマグカップお寿司屋さんとかで出てくるあの魚漢字一覧マグカップあるじゃないですか。<笑><笑>あれでこうあのいろんな「これなんだなんだ」っていうあのクイズ大会が始まると思うんですけどそれで例えば。ハハタハタなんてねもう神魚に神ってついたりこうサワラとかだったらこう春ってついたりしてこうあ君たちが来てくれたらこの季節だねみたいなすごく魚に対してリス,リスペクトというか<笑>それがあると思うんですけどイワシって魚に弱いなんてつけられてて魚界であの弱小者みたいな扱いを受けているそんなイワシなんですけれども、まあ、私は美味しくて大好きですと。で、まあ、この「弱い」というのがあのついているのと、まあ、関連するのかしないのかといいますといというか昔はやっぱりそのこの「弱い」という感じをつけられているだけあってあんまりまあ大事にされてなかったというかお魚の中でもまあそのねあのすぐ死んじゃうしこいつはっていうそんなあのちょっと扱いだったのかななんて思ったりしましたと。で、まあそのイワシ資料館で、まあ何を学んできたかというか、私が思い出したこと何かというと、それはイワシは昔肥料だったっていうことなんですね。これ日本史を取られていた方は高校であの覚えているかもしれません。私はすっかり忘れていました。もう本当に美味しくて大好きなイワシ。食べ物としてのイワシとしてしか思ってなかったんですけれども久しぶりにそのイワシ資料館に行ってあそうだったって思いましたこの名前聞いた人はあの思い出すかもしれませんイワシはその昔ですね肥料で金皮と呼ばれてもいました干し鶏と湿めかす皆さん覚えてますかね<笑>初めて聞く人の方が絶対に多いと思うんですけれどもどういった肥料かっていうと星かと締めかさ,さっき言った2種類に分かれるんですがこれ製造方法の違いで分かれますとでただ原料はイワシで一緒なのでこの2種類をまとめて金皮と呼ばれていたんですねで金皮ってどういう漢字を書くかというと金と超えるで金皮なんですねもうすごいリッチリッチマンな感じなんですがまあそのぐらいなのですごくあの需要も高くかつ価値があってまああの生西部のゴールドラッシュが鉱山であったなら日本のゴールドラッシュはこの九十九里の浜にあったのかもしれませんそんな金比だったんですねで干し蚊っていうのは砂浜にこうイワシをバーッと巻いて干すもうその名の通り干すんですよでシめかすっていうのは釜でイワシを煮てでそれをギュッて絞って油抜いてで、えっと、乾かしたものになってますで絞った油はまたその魚の油としてこうまあ、明かりだったりとか、まあ、菜種よりも少し品質を取るけれど油として利用されていたみたいです。はい、でこの「しカとしめかす」っていうのを九十九里の浜は大量に生産していてこうすごく栄えたんですねそれで。で、まあ、このなんで私すっごく面白いなと思ったのはなんでこの九十九里でじゃイワシがこんなに取れるようになったのか。っていう話なんですけれども、まあ、もちろんその、えっと、この海流があってですねそこにイワシがいるっていうのはま,あまず間違いないんですけれども血のり2つあって、えっと、血のりと技術の伝承というのがありましたと。でまあ血のりは何を言ってるかというと要は受容地にこの取ったイワシを運ぶルートがあったんですね。でこうあの陸路と海路で運んでいたらしいんですけれどもこう九十九里からこうダーッと陸を運んでこう東京の方に運んでくるあるいはこう千葉をぐるーっと回って下田だったり浦賀だったりに運ぶ、まあ、そんなルートで運ばれていたらしいです、はい、であとはその私が今回行ったのはその九十九里ということで千葉君くんの背中の首筋というかその根を描いてるところの真ん中なんですけど先ほどお伝えした港としてはその銚子港がすごく大きくてでその銚子港からはあの利根川をこう伝ってですね船でそのたくさんの物資がこのお魚に限らず東京江戸に届けられていた、まあ、そんな場所でもありましたということがまず一つあります。でそこでこのイワシが、まあ、じゃあそこからこう届けることができるんですけれどもなんでじゃあ取るようになったかっていうところがすごく面白くてこう<笑>これえっと思ったんですけど。ある日この九十九里に紀州から漁師が漂着したらしいんですね。でその漁師さんがこのイワシを取る技術っていうのを持っていてでこの九十九里でイワシがいっぱい取れるようになったらしいんですね。<笑>これ本当にと思ったんですけれどもその紀州の漁師さんが地引き網漁の技術を持っていたらしいんですよ。でこの九十九里ってすごく行ったことある方はお分かりだと思うんですけど本当に広い遠浅の海ですよねなのでこうあんまりこう船で大きな船で出てて漁をしてっていうのには向かないそんなあの場所なのでこう地引き網っていうのがすごく適してるんですよねちっちゃい船で出て行って網を張ってその中に魚を追い込んで,でこう陸から引いていくっていうのが地引き網だと思うんですけれども。それがすすごく向いていてたんですねでねそれを紀州ではやっていてもうすでにでその人が、まあ、ある日なぜかすごい遠いですけれどもこの千葉の九十九里にしかもあの漂着したっていうところが面白くてなんかこう歩いて引っ越してきたとかでもなくて「漂着したの?」みたいな<笑>これバタフライエフェクトですよね本当に歴史って面白いなと思ったんですけど、まあ、その人がやってきたことでこの九十九里で「あイワシこうやったら魚取れるかもいやイワシめっちゃ取れるということになってイワシが盛んになったとい,うことらしいですまあとらくこう口でこう伝聞で伝えられてる部分もすごく多いですし諸説あるうちの一つかと思うんですけれどもまあでも一応イワシ資料館にはこんな説がありますというふうにちゃんと書かれていて他のホームページでもそんなふうに書かれているところがあって<笑>面白いですよね。はいまあ、そんなこんなでですねこのイワシっていうのすごく盛んになったそうですこの九十九里で、はい、ちなみに面白かったのは全然あのイワシとは関係ないんですけどさっきお伝えしたその利根川が、まあ、調子に向かってこう関東の北から来たのが流れていっていると思うんですけれども実はこれ昔は調子の方につながらずに東京湾の方まで流れ込んでいたらしいんですねこれ知らなかったですね徳川家康がまあ、その昔ですね利根川とこの荒川がつながって合流してそのまま東京湾に流れていたらしいんですね。でもう反乱はするしで江戸は湿地帯で,でこれからかつ人もどんどん増える見込みということで、まあ、物資の輸送っていうのがすごく大事になるというふうに徳川家康はこう宣言の命があったようでその利根川っていうのをちょっとよかしてですねこう安全な地帯を作ろうということでこう大インフラ投資が行われてなんと60年もかけてこう利根川を西に西に移したらしいんですねこれすごい面白いなと思いましたちょっとねあのもし東京に例えば私これ岡山県の出身なので小学校とかで岡山県の例えばあのもともとすごい遠浅だったのを観託して今岡山の街があるあたりは実は結構あの遠浅の海でしたみたいなお話は小学校のの社会でで勉強していたので東京ご出身の方だったらもしかしたらそういった社会で勉強していたのかなと思うんですけれどもちょっと私はこれ知らなかったのですごく面白いなと思いました本当に昔の人に感謝ですよね、はい、まあそんな形でちょっと長くなったんですが九十九里でイワシがたくさん取れてで、まあ、昔肥料だったんだなということが、あのー、改めて思い出したというか<笑>ちなみに金比はあのーなんでこんな需要がというか、何に使われていたかというと、特にその綿花とか愛そういう植物の肥料として使われていたらしいんですね。はいまあ、当時、この木綿っていうのが、人々の生活を画期的に変えることになったということでした。まあ、明治の中頃からもう化学肥料にどんどん移っていったみたいなんですが、もうそれまではこの木綿の綿花のその成長を。もう圧倒的に早くするぐらいに、まあ、栄養豊富な満点なすごくいい肥料だったみたいです、まあ、なのでこう需要が免家の需要も増えるしでそれに伴ってこの金皮の需要もどんどんどんどん増えていたそんなあの時代だったみたいです、ね、金皮もう肥料ですよ<笑>金なんか金皮のピって肥料の日なんですけどもなんか金と超えるってすごい<笑>なんかこうねあのー、ブルジョワというかなんかすごく富止める人みたいなそんな雰囲気のある感じですよねよっぽど売れたんでしょうね<笑>はいまあ、そんな金碑なんですけれどもじゃあまあ食べてなかったのかというとやっぱりそうじゃなくてですね別にイワシっていうのはふ普通に、あのー、もともと昔から食べられていたものですとただそのやっぱりこう足が速い魚でもあるので港に近い人しか食べていなかったりとか、まああるいはこうやっぱり庶民の食べ物みたいな印象はあったみたいです。で、面白いのが平安時代にも、うん、このイワシを食べていた記録っていうのもあって、で平安とかはこうま特にその庶民の食べ物っていう認識だったみたいなんですね。多分これってその宮中までに届くまでに食べ物ってその運ぶ時間がかかるじゃないですかなのでやっぱり足の悪い速い魚って多分そのなんかあんまりいい印象がなかったのかななんて思ったり実際その美味しくなかったのかななんて思ったりするんですけどまあそのあんまりしょえー、っと身分の高い人が食べるものではなかったとただ現在絶賛タイが放送中の紫部はイワシが好きだったらしいんですねで旦那さんに「食べるな」って言われてたらしいんですけどこう隠れてこっそり食べてたのがバレた時にこうある歌を読んで「あの食べるな」って言われたのにちょっと歌でうまく返したっていう逸話があるらしくてその歌が「日の元に流行らせたまうイワシ水前えらぬ人はあらじとぞ思う」という歌を読んだらしくて。これ、まあ、別の書物にある歌をちょっと引用したものらしいんですけれども「石清水八幡宮にお参りしない人はいないだろう」という歌なんですがその「石清水のイワし」と「マイる」っていうのを古文で召し上がるっていう意味もあるんですね。なのでこんな美味しいわし食べない人いないわよっていうそういう,もうすごいラップバトルかなみたいなこの意味の掛け合わせであのすごいこうウィットに富んだというかそんな返しをしたそんな逸話があるみたいです。ちなみにあの紫式文旦那さん藤原信孝はですね現在、大河で佐々木蔵之介さんが演じている人らしくて<笑>え私、そこを結婚するのみたいにちょっとびっくりしたんですけど<笑>あのね道長、榎本佑さんとはちょっとなかなか結ばれないお話というのは最初から分かっていたんですがえそっちとくっつくんだみたいなのはすごい面白かったですね。はいなのでもしかしたらあの吉高里子さんがイワシを食べるシーンがあるかもしれないなと思ってちょっとそのイワシを食べるシーンが出てこないかっていうのをちょっと結婚後は注目して見てみたいなと思ってます。はい、というわけで今日はここまでイワシについてお話しさせていただきましたがいかかがだったでしょうかあのタイトルをですねイワシがこう進化と転生と迷ったんですけれどもやっぱこれは転生だなと思って。このタイトルにしました今世自体は変わっていなくて私たち食べる側の世界が変わっているだけで、まあ、こんなに肥料と美味しい食べ物っていうこのあり方が変わるというのはすごく面白いなと思いますよねやっぱり人間の食欲というかエゴがこの世界の表面をこう塗り替えていくっていうのはすごくあの歴史上、まあ、いろんなもので起こっていることでもあるのかなと思ったりしますね田園風景とかあれすごく自然だななんてこう何気に見てますけれどもあそこがこう田んぼになっているのはもう完全に人間の食というかを賄っていくためですのでほ<笑>他にもねいろんな原料だったりとか食べ物以外でもこう起こっていることだとは思うんですけれどもこの人が何を食べるか何をどう使うかでこう全く自然との接し方在り方も変わってくるんだなぁと改めて思いました。あとはテクノロジーというか本当に技術の発展に感謝って感じですね。この美味しいイワシを食べさせてくれてありがとうっていうそういう気持ちにもなりました。やっぱりこの冷蔵、冷凍技術とあとはこの運送ですね。この技術の発展のおかげで今こんなに美味しいイワシを食べることができているというのは本当に幸せだなと思います。ね、こう人間の技術でこう全然技術の発展次第でこう使われていなかったものだったりとかこうもったいなくなっていたものだったりそういったものがどんどんなくなっていくっていうのはすごくあの社会が良くなっているというかいいことなのかなとも思いましたね。なので今で言うと例えば未利用業とかそういったものも何か私たちの需要とうまくマッチングさせてこう広がっていくそんな世界ももっともっとこれからあり得るのかななんて思ったりもしました。ね、私たちが食べていないだけでおそらくまだまだ世界には美味しいものたくさんあるのかなと思いますまあ,あのもうウニとかあの、ね、フグとか食べてるぐらいだって<笑>あとこんにゃくとか<笑>あの芋をわざわざねもうあそこまで加工してやっと食べれるのがこんにゃくですけれども<笑>まあそこまで食べているので、まあ、もうなかなかね大きな進化はないのかもしれないんですけれども、まあ、それでもまた。私たちのこう環境世界によって食べるものは変わっていくんだななんて思ったりもしました。というわけで、えー、本日も聞いていただき本当にありがとうございます。春雨の耳からボタン持ちまた次回も楽しみにしていただけると嬉しいです。それではごちそうさまでした。